0: 臨床医の皆様入気の論剤のパ
1: イオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科医長並川健次郎さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: 上川先生よよろろししししくくおお願願いいいいたしますはあの本日はメルケル細胞がんのご質問なんですけども、はい、なかなかあの、ま、希少がんで一般のドクターにはちょっと馴染みがないかと思いますのでちょっと細かくお伺いしたいと思いますけれどももともとのメルケル細胞っていうのはどこにいて何をしてるんでしょうか
1: はいえとメルケル細胞ですけれどもあの皮膚ですね上から表皮、神秘、皮下組織というふうに分かれるかと思うんですけれども、まあ、表皮のですね、だい大体い 95% ぐらいが核化細胞ケラチノサイトで構成されていて、まあ、残りの 5% を、えー、と色素細胞メラノサイトですね、えーと、あとランゲルハンス細胞と、まあ、メルケル細胞でまあ構成されているということになっていますでそれぞれ色素酸性ですとか免疫近くにまあ関与するということでまあ、えっ、ー、と、メルケル細胞が何かということになりますと、まあ、表皮の、えっ、ー、と、まあ、まれに存在しているですね。まあ、近くに関連する、まあ、細胞ということになろうかと思います
0: 。ああ、じゃあ、近くに携わるものなんですね。そうですね。細胞の密度としては、そんなにたくさんいないもん
1: ですか。いないと思います
0: 。なるほど。じゃあ、近くに関係しているということなので、これは、あの、神経細胞みたいな。あの性質のものもこのプロフィールとしてあるんでしょうか
1: 、はい、おっしゃる通りで、えー、と基本的にはこれ、がん細胞の中では一応、神経内分泌腫瘍というところにまあ分類されるものになりますので、えー、と神経内分泌腫瘍、普通に内臓とか、あのー、よくできますけど、まあ、皮膚原発の神経内分泌腫瘍の一つということになるかと思いま
0: すあじゃあ、非常になんか珍しいタイプですね
1: 。はい、そうだと思います
0: でこのメルケル細胞は多分全身の表皮にいるんですけれども、はい、でよくこれがんとしてあの日光露出部ですかねできやすいと伺ったん
1: ですけども、はい、おっしゃる通りで
0: すあのどうしてその日光露出部にできやすいんでしょうか
1: えーとこのメルケル細胞のできる原因として、まあ、2つですね、今、挙げられてますで、古くから言われているのが、やっぱり紫外線だと思いますで、もう1つがメルケル細胞ポリオーマウイルスという官僚も、まあ、最近指摘されるようになったということになるんですが、まあ、ただ古典的には、やっぱり紫外線に誘発されて生じるということになりますので、まあ、ですので、露光部に多いというのは、そういうことかなというふうに思います。
0: 今おっしゃったあのポリウマウイルスってこれはあの感染することによってメルケル細胞ががん化するというそういう考えなんでしょう
1: かえっとまあおそらくそうですねウイルス関連のがん発がんの一つということなんだと思います。あそれ
0: はまた珍しいですねであの気象がんというされているんですけれどもあのどのくらいの症例があるか疫学的なことは分かっ
1: ているんでしょうか。ええっと、国内ののデータというのがまだ発はっきりしたのがないんですけれども、えっと、欧米ですね、白人のほうですと、大体10万人あたり、最近で 0.7 ぐらいですかねで、おそらく日本のデータだと、あの全国がん登録とかがもう始まって数年経ちますので、おそらくデータ、あのこれから出てくるかなとは思うんですけれども、おそらくです、ね、見た感じだと、それのやっぱり10分の1か20分の1ぐらい。だと思いますやっぱかなり少ないは少ないと
0: 欧米で10万人に 0. 何人ことですよねそうですねでやはり彼らはやはりあの皮膚の色が白いわけですよねそ,<の>そうすると日本はまたさらに、まあ、メラニンなんかのこうプロテクションによってさらに減ってくるということなんですねはいそうだと思いますじゃあもう例えば100万人に1人とかそんなレベルになってくるんですね,そうです
1: ねそのそのレベルだと思いま,すかりました
0: であの気象がんなのでなかなかあの治療のスタンダードっていうのはパブリッシュされてないかと思うんですけれどもあの、えー、とこの、ま、メルカル細胞がんと分かった場合ですね、えー、通常どのような対処がされるんでしょうか
1: えと基本的にその限局しているというかです、ね、皮膚にまだとどまっているということであれば、まあ、やっぱり手術かと思います、手術がまあ1、2センチマージンですかね、まあ、ただ、顔とかです、ね、そういったところにできやすいので、なかなか1センチマージン取れないこともあるんですけれども、基本的にはまあ完全切除を目指すというのがまあ第一かと思います。それプラス、えーとまあ、放射線感受性がいいというのと、やっぱり再発も多いということがありますので、まあ、手術後に放射線を当てるというのもありますし、もう一つはあのリンパ節転移ですね、これもやっぱり比較的多い腫瘍の一つですので、まあ、センチネルリンパ節整形なんかも、まあ、行われるというのが、まあ、初期治療かと思います
0: なるほど、まあ、またあの転移があるとか、ですねあまりに大きくてちょっと切除は難しいとか、はい、そういう場合は化学療法でやられるんでしょうか。はいあ、はいそうで
1: すね、化学療法につきましては、えーとまあ、以前はなかなかこれという治療がなくて、えーまあ、肺の小細胞肺がんですね、あれに準じて、カルボプラチネとトシドなんかの化学療法を行われてたんですけれども、まあ、反応はするんですが、やっぱりなかなか長続きしないというかです、ね、効果がのか難点だったので、えー、と2017年以降、ですね、まあ、あのアベルマブですね、まあ、バベンチオという、まあ、あの免疫チェックポイント阻害薬が承認されましたので、まあ、そちらを使うというのが、もう今、評
0: この免疫チェックポイント阻害薬とはあの開発の時にあの、ね、ダブルブラインドってなかなか難しいと思うんですけれども<あ>どのようにおっしゃるとでいます、ね、か
1: えとこれはあのえとシングルアームのアベルマブ単群の前向きのえ臨床試験ということになります。基本的にはまあフェーズ2ということにはなるんですがただ、対象群を置くというのがやっぱりなかなか気少がんですので難しいのでまあ過去にえまあ出ている治療のまあ成績ですねあまりそのしっかりしたものは出てはいないんですけがそこよりまあ明らかにいいというところをえまあ判断してですねまあそれあ有効性が客観的に有効性が認められるということでまあ承認されたという経緯になるかと
0: 思いますあじゃあアベルマブ単独それからコントロールしてはヒストリカルレコードのようなものですねあ
1: おっしゃる通りだと思います
0: 、はい、で、先生このアベルマブを使った群とそれからヒストリカルレコードはあの差を見るとどのような差になってくるんでしょうかだい
1: まあ走行割合でいうと、やっぱりアベルマブだと3、4割は出てると、まあ、それがまあファーストラインなのか、それとも化学療法5なのかっていうところで違ってくるかと思います
0: なるほど、あのメラノーマなんかでもあのメキチックポイント阻害薬使いますけど、えー、なかなか3、4割とかもっとっていうのは、はい、あ
1: の得られないことが多いんですけれども、
0: はい、やはりメルクルス細胞がんの時には、はい、やはりこのくらいまで来
1: るわけですかね。そそううですすねそうだと思います、はい、であのやっぱり化学療法、ちょっとヒストリカルのデータが確かにちょっとわからないんですけど、ただあの化学療法をやっていたあの、以前やっていた感覚からすると、大体、えー、反応は割とするんですけれども、一旦縮むんですけど、抗がん剤の場合だと、結構です,、ね、もうすぐですね、本当に2、3週ぐらいですぐがっと大きくなってきちゃいますので、あのやっぱり走行割合の、あの確定ですね確定した走行ということになりますと、やっぱり1ヶ月以上は基本的に持続してないと走行という判断にはなりませんので、そらく反応自体は多分あったと思うんですけど、まあ、しっかりそのどれぐらい持続したかっていうところまで含めて評価すると、やっぱりこのアベルマンブのような治療成績は出てないかと思います。
0: なるほどやはり一見縮小するように見えてまたすぐ再発するというパターンが常識だったわけですねそこに比べてやはりアベルマムを使うと3 4割の方たちはいい状態が続くということですけども、はい、これあの失礼な言い方ですけどアベルマムまず聞いたとします
1: よねそ
0: してまた聞かなくなるような症例っていうのは結構あるんでしょうか
1: えっとああるるにはあると思います、はい、ただ、えーっと、結構ですねあの免疫チェックポイント阻害薬、あのなんていうか、効かない判断が難しいというか、ですね意外と、まあ、その腫瘍が一部大きくなってきたりだとか、そういうのがあっても、ですね意外とその大きくなってきたところだけ、例えば放射線を入れて、えー、叩くとかやってると、意外とこう長続きできちゃったりですねあのすることが結構経験上もありまして。でそれはまあそれを狙ってやってるというよりは、実際、アベルマブからちょっとスイッチする薬がないっていうのが現状で、まあ、そこであのあのまやむを得ず、もう悪くなったところだけちょっと放射線入れたり、また場合によっては手術したりっていうのをえやってると、まあ意外と、あのあれもう2年経っちゃったみたいな感覚はあることがありま
0: すじゃあ、もう、旧来のものの考え方ではなくて、まずアベルマブをやっといて、それで、えー、効けばいいし効かなければ場所によっては切除したり放射線治療を加えたりとそういう新しいやり方ですね、はい、逆に言いますとそうですね、はい、今までは抗がん剤を入れといてで,でどうなるかだけ見てましたよねそうですねやっぱりあ
1: のおっしゃる通りであの抗がん剤が効かなくなってその後同じ抗がん剤やってもそこから効き出すってなかなかなかったんですけどえあの免疫チェックポイント阻害薬の場合はま意外とそうでもないというかですねあのすごく小さくなるわけじゃないけど長く悪くならないみたいな方もやっぱり中にはいらっしゃるのでまあ、それはそれでベネフィットだと思ってお
0: りますなるほどいわゆる共存するような形ですね<笑>なるほどねはいでそれらをま大きく踏まえてですねなかなかあの予後について判定しづらいとは思うんですけど先生の肌感覚でどうでしょうこの免疫チェックポイント阻害薬の効果っていうのはどの程度なんでしょ
1: うか。はい、あ,あの肌感覚であるとやっぱりこれあの例えば長期生存ですとかあのまあ腫瘍が縮小したりっていうまあそういった恩恵がある方はまあ確実にあの増えてると思います。でこの免疫チェックポイント阻害薬、もともと出た時は、やっぱりメルケル細胞が非常にこう増殖のスピード速いので、あのちょっとまあ間に合わないというか、ですね p d 1抗体だけだと、ちょっとなかなか効果発現するまでに、まあ、その実力を発揮する前に、腫瘍が悪くなっちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと危惧があったんですけど、いざ使ってみると、意外とそうでもなくてですね、聞く方は。割とあの思ったより速やかに効くということがありますのでやっぱりまあベネフィットとしてはかなりあるんじゃないかなというふうに
0: 思いますなるほどどうもありがとうございましたはい
1: ありがとうございます今日のお客様は国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科医長並川健次郎さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります